0: 过了曲谷寺之后，东西两条路沿着拉曲河谷延伸向前。西路一般是拉货的，东路才是转山道。两路到止热寺汇合。标准的冈仁波齐转山行程是两天，第一天晚上就是在止热寺休整，第二天返回塔钦。这附近是个重要的补给点。止热寺在西侧山壁下，补给点在东侧转山道上。几排蓝色顶檐的简易房子罗列开，右边是白雪覆盖的山壁。路过客栈时，候瞅了下，都是大扇的玻璃窗，阳光照得纤尘可见。大约有二十多张床，分两列排开，同一式样的床单被褥，像是回到了学校宿舍。被子叠得齐整，嘎嘎厚，光是看着就能想到铺在身上那种厚实感。毕竟这里一时海拔五千零八十米，夜如三九。非如此棉被不足以御寒，不见窗帘，可以想到早上一旦大太阳升起来，万道金光直铺枕边，贪睡是绝无可能。我们看时间还早，转到去对岸的止热寺看看。西马游江，酒肉穿肠，这里是游江小记，我是木有志。越过河上小桥，苟延残喘似的爬上了西岸。寺前有18座白塔，整整齐齐排成一排。绕过白塔，从侧边来到寺前，一道又陡又长的台阶向上延伸进主殿。阿姨一看是台阶，登是怂了。受阻于海拔，一时呼吸未艰，她实在不想爬了，说：“你自己上去吧。”扑通一下在台阶上坐到，我把背包扔在这儿，让她看着，自己爬了上去。寺内没啥新奇的，典型的藏传佛教寺庙式样。分了很多电视，还有二层。此时没有任何旅客，也不见僧人，只我一个窜高覆低。每个房间都静得出奇，只有佛像凝神俯视，或厉色，或慈悲。如此空旷中，自己的脚步声和喘息声大得出奇，忍不住下意识放轻脚步，稍屏呼吸。桌案购买鲜花，偶尔还有一盘青稞，甚至青稞酒。信徒们堆满了一毛钱、五毛钱的纸币。木梯爬上天台，站在双路金轮前，对面是皑皑雪山。寺中最特别的是一个山洞，黑黝黝的，里面点着昏暗的酥油灯，特别低矮，只有佝偻着才能爬进去。我往里搂了一眼，隐约供了四尊佛像。出来后碰到一个僧人，普通话讲的特好。我问他洞中都是谁，他如数家珍，不仅是名号。连来历都一一跟我讲了。时间过去太久，现在只记得有马尔巴、米拉日巴、古仓巴，还有一个是谁？忘了。他们都是噶举派人物。游江小记西藏篇跟大家详细讲过藏传佛教红黄花白四派的故事，大致回顾一下。红是宁玛派，核心秘法叫大圆满，宁玛就是旧的意思，最老的一派，四川的色达佛学院。就属于宁玛派，黄是格鲁派，种戒律，开派宗师是宗喀巴。清朝以后，格鲁派在藏区一家独大。现如今到藏地啊，看到的大多数寺庙都是格鲁派的，包括大家熟知的大和尚班禅啊，《鹿鼎记》里出场的桑杰大喇嘛等等，都是格鲁派人物。花是萨迦派，核心秘法叫道国法。中国是蒙元开始把西藏收入版图的。凉州会盟史上有名，萨迦派大佬八思巴给忽必烈实行过灌顶仪式，还被封为帝师。元朝则扶持萨迦派在西藏建立了第一代政教合一体制。元朝中央设置宣政院，由帝师兼领，在统管全国佛教事务的同时，通过萨迦本钦间接管理藏地政教事务。白是噶举派，核心秘法叫大手印。噶举的意思是佛语口传。这一派尤其重视教义的口耳相传，后来分出许多支派，其中有一支是噶玛噶举，最早建立活佛转世这套系统的就是他。之后藏传佛教各派纷纷抄袭，以至于到今天已经成了藏传佛教的一大特色。其中还有一支叫帕竹噶举，后来取代萨迦派，建立了西藏的政教合一统治。再后来，历经黄白之争，格鲁派又取代了帕竹噶举。直到1955年，西藏民主改革。整体来讲，历史上西藏政教大权经手过花、白、黄三派。冈仁波齐这一圈基本都是白教噶举派的影响范围。转山路上的三座寺庙——曲谷寺、直热寺、众哲普寺，都是白教寺庙。刚才进寺，二楼侧殿里摆了若干佛像，大多都是噶举派先贤。据藏地传说啊。第一代转山路就是噶举派的米拉日巴探出来的。噶举派一代目叫马尔巴，米拉日巴是二代目。朋友们知道，藏地原始宗教是本教，本教后来体系化，进阶为雍仲本教。历史上佛本之争曾历经极其残酷的斗争，后来佛教本教化，本教佛教化，现如今很难分清彼此了。甚至藏地有些地方会说藏传佛教分为五派。红黄花白黑，那其中的黑指的就是本教。佛本之争体现在了许多神话和传说中。据传说，冈仁波齐、马旁雍措最初是本教地盘，本教大师纳惹本琼带领信徒在这里修炼。某天，嘎举派二代目米拉日巴带领佛教徒到冈仁波齐，准备留在这里修行。纳惹本琼不愿意了，他说：“想修炼也行，但是你要放弃佛教。”改修我本教，否则立即离开。两人一番嘴炮，相持不下，最终相约斗法，胜者留下，败者离开。只见纳惹本琼大喝一声，身形暴涨，两脚跨于马旁，拥错两岸，以巨人之姿顶天立地，俯视米拉日巴。随即还吟唱了一首羞辱米拉日巴的诗。米拉日巴则微微一笑，轻飘飘,飘飞上半空，立于纳惹本琼身前。一手伸出，向圣湖轻轻一指，马鹏雍措平底飞起，落于手掌之中。只见湖水晶莹，鱼翔浅底，半滴水也不曾洒落。那人本琼不服，随即表示：“我们比转山，看谁先转完一圈。”于是两人化作青烟，嗖的一下，各自绕着冈仁波齐转了起来。据传说，第一代转山路线就是这么开创的。但是根据本教规矩。转山转湖都是逆时针，佛教却是顺时针，现在依旧如此。大家到本教寺庙的话，只看外观和陈设是很难分辨的，就连寺庙顶上都同样有双鹿金轮，跟佛教寺庙几乎没有区别。但是，本教寺庙里的信徒都是逆时针绕着转圈的，这是最显著的差别。这么一来，两人当然迎面撞上，在卓玛拉山口后的一块巨石上，两人相遇了。两人各不相让，纳惹本琼说：“在这里，你们得按照本教顺序转山。”米拉日巴当然不同意，就像武侠剧里双方敌长运功一样，两人在大石上开始较劲，神功外泄，以至于在巨石上刻下了脚印。现在转山啊，转过山口，下到山脚，还能看到一个马尼堆和一块巨石，巨石上有七层红色的类似脚印的痕迹，当地人都相信这就是当年两位大师斗法留下来的胜迹。之后，两人又斗几次，米拉日巴每次都要胜过纳热本琼三分，一直这么争执下去不是办法。纳热本琼表示：“咱们来个一决胜负，明天早上咱们爬冈仁波齐，谁先到峰顶，谁是最终的胜利者。”第二天一大早，纳热本琼骑上一面大鼓，鼓声震响，大鼓载着他直向冈仁波齐飞去，而此时米拉日巴还在熟睡。啊！弟子们急得不得了，连忙把师傅摇醒，说：“那个纳惹本琼早就出发了，你再不去就来不及了。”米拉日巴微微一笑：“不急，他爬不上那个陡坡，正在找路呢。”慢条斯理梳洗，只待太阳在天边升起。就在太阳露脸的刹那，万道金光绽放。米拉日巴身形一展，嗖的一下，驾着阳光向峰顶飞驰而去。下一瞬。米拉日巴与阳光一同抵达峰顶，纳尔本琼正骑着大鼓向峰顶飞来，见此情景，万念俱灰，心神不定之下，法力失控，连人带鼓从空中跌落，神鼓在峰顶山崖上留下了长长的一道划痕。现如今，冈仁波齐顶峰一侧仍然能看到一道纵向的凹槽，传说就是当年留下的圣迹。纳尔本琼这回服了。冈仁波齐则成了嘎举派的地盘，米拉日巴也得饶人处且饶人，同意本教在附近的一处山岗修炼。故事就此结束。传说毕竟是传说啊，但是这里透露出了两个信息：第一，佛本之争当年确实很激烈；第二，佛本之争中佛教后来占了上风。不过，米拉日巴当年开创的转山路太过难走，后来。嘎举派又分成许多支派啊，支派又分支派。刚才讲过的帕竹嘎举中有一个支系叫主巴嘎举，主巴嘎举中有一位僧人叫古仓巴，立志探寻一条新的转山路。探山过程中，偶遇一头野牦牛，据传说是狮面空行母的化身。野牦牛引导他前进，在一块山洞前忽然消失了。古仓巴钻进山洞修行，得证大道。后来给这个山洞就起名叫“止热”，意思是野牦牛隐没的洞穴。因为古桑巴山洞得享盛名，有更多信徒来此修行。再后来，主巴嘎举的僧人顿珠同美以洞穴为基础建了一座寺庙，视为止热寺。而古桑巴当年转山走过的路，就成了现在转山路的雏形。藏地历经黄白之政以后，嘎举派就逐渐衰落了。大家现在到藏地极少能见到嘎举派寺庙，到冈仁波齐旅行的时候，啊，转山路上的这三座寺庙，如果有时间的话，建议进去逛一逛，机会难得。家里重重